0: Vean el tiro de esquina, le pega Machón, hacia el centro ¡el cabeza gol. Esto es Podcast de Deportito GT. ¡Comenzamos! <música> ¡Sigue, sigue, ¡bravo! Duque, te miro muy distraído.
1: Eh, los hechos valen más que mil palabras, hoy no voy a hablar mucho, solo me voy a dedicar a matar rojitos Buenas noches
0: amigos que nos sintonizan a través de todas las plataformas en donde subimos nuestro podcast de Deportito GT Mi nombre es Gabriel Rodas Tito y vamos a hablar de un tema muy interesante el día de hoy Álvaro buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, contento de estar aquí una vez más con ustedes Listo para, como dice Duque, pero yo a matar cremitas porque andan muy alzaditos. Entonces hay que devolverlos a su lugar donde siempre pasan.
1: Duque, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No me presentaste como era. Me voy a presentar yo. Buenas noches. Soy el matarrojos del micrófono. El que pone a los rojos a sufrir. El que recibe más amenazas que los mismos jugadores. El único. El increíble. Carlos, el matarrojo del micrófono, Duque.
0: Buenas noches, compañeros. ¿Cómo está?
2: Este, este vende más humo que Chava.
0: Buenas noches, soy un podcast cargado. Se vienen las semifinales, así que entremos de lleno con el análisis. Datos, estadísticas, momentos relevantes y todo lo ocurrido en la jornada. Bueno amigos futboleros, este fin de semana se jugaron los partidos de acceso a semifinales en la Liga Nacional. El sábado se jugó en el Doroteo Guamuch Flores el encuentro entre Comunicaciones y Guastatoya. El equipo Pecho Amarillo que en el partido de ida había obtenido una victoria muy importante de 3 por 1 con anotaciones de José Corena, Omar Domínguez y Luis Ángel Landín. Eh, se perfilaba como el claro favorito para clasificar a semifinales. Sin embargo, la historia cambió y los cremas revirtieron la situación al obtener un triunfo importantísimo. Con anotaciones de Carlos El Cuilapa Mejía, Steven Robles y en los últimos minutos, agonizando el equipo crema, una anotación de Agustín Herrera les daba la clasificación a semifinales. Fue un tremendo partidazo. Pero Duque, ¿qué te pareció el... El acceso a semifinales de comunicaciones en general.
1: Sufrido, sufrido. Creo que el, el marcador es justo. Eh, yo lo dije, nosotros no, no íbamos a llorar por, por ese gol en fuera de lugar, en claro fuera de lugar que, que se nos marca en Guastatoya. Creo que comunicaciones hizo lo que por historia le corresponde. Gracias a Dios, el grupo de jugadores reaccionó bien. Creo que comunicaciones está hecho para esto, son equipos que son para campeones, no queda de otra. Entonces, un resultado de dos goles no los podía dejar fuera. Yo fui enfático cuando terminó el partido. Dije, estamos fuera. Pero fue un momento de rabia y también lo hice con otro objetivo. Eh, tengo a varios... Eh, parte de la afición y parte de jugadores que me siguen en redes sociales, y era, esa, era tocarles el orgullo, igual hice cuando las declaraciones de Congo lo compartí, yo fui uno de los primeros en, en incendiar eso, de que, que lo de Congo estuvo mal, y era para, exactamente para eso, para hacer despertar a un grupo de jugadores que venía dormido, y creo que funcionó, y pues ahora se
0: viene lo bueno. Álvaro, ¿qué pensás de ese partido, o del de, de acceso en general?,
2: Mira, yo no quiero menospreciar eh, lo que hizo Comunicaciones el día sábado, pero también hay que ver parte por parte lo que pasó en este partido. A mi parecer, Guastatoya se elimina solo. ¿Por qué? Eh, primero, el error de Adrián de Lemos, una salida, no sé a qué salió de Lemos. Después te puedo mencionar las fallas de Landín, dos mano a mano que realmente un nueve profesional no debe fallar entonces, como te digo, no quiero desmeritar el trabajo de Comunicaciones, ellos salieron a hacer lo que tenían que hacer, como bien lo menciona Duque, pero hay que ver la contraparte, lo que salió a hacer Guastatoya, me parece que salió a encerrarse, en el momento que Comunicaciones marca el 2 por 0, Guastatoya cambia de equipo, ingresa al Salamán Martínez, y pues me parece que Guastatoya tenía que salir a buscar el partido desde el principio, tenía dos goles de ventaja, y pues para mí ahí estuvo la, la pérdida.
0: Pero mira, Comunicaciones con el 2-0. Tapia ingresa a Nicolás Amayoa. Ay, Dios mío, por Mano, y por el minuto 60, prácticamente. No puede ser que Tapia también a defenderse desde el minuto 60. Increíble. Y mira con quién se defiende. Mira, yo no, yo no sé, pero no quiero menospreciar tampoco el trabajo de Tapia, pero la verdad es que y muchos aficionados lo han cuestionado que la verdad que los trabajos tácticos que realiza Comunicaciones pasó a semifinales por Steven Robles y Agustín Herrera a mi parecer
2: Sí, yo lo que te quiero mencionar es esto, eh, Comunicaciones avanza a la siguiente ronda por las individualidades de sus jugadores como lo que hizo Steven Robles y Agustín Herrera me parece que tácticamente Tapia los tiene hecho pedazos no podés eh, defenderte del minuto 60 como vos bien lo mencionaste, es cierto que mucho tiene que ver la expulsión de Gordillo pero no era, no era lo que tenía que hacer eh, Tapia, pienso que, com que Comunicaciones podía ir a buscar el tercer gol sin ningún problema, pero se le complicó todo, de último apareció milagrosamente el team, pero y si no hubiera aparecido. ¿Cómo miras vos ese
0: esa expulsión que se da de Gordillo sobre el landing duque?
1: Fue una niñería de parte de los dos. Creo que fue una irresponsabilidad muy grande. Creo que el que pierde más en ese momento es Comunicaciones. O hasta Toya gana más con la expulsión de Landín. Y no es por menospreciar a Landín. Pero ahí estuvo la clave del partido. Comunicaciones, si bien es cierto, se, se replegó. Creo que tal vez eran otro minuto lo, lo que tenía que hacer Tapia. Replegarse, pero no, no, no tan temprano en el partido. Y, mirás a, y mirá a quién mete. Un jugador que ha sido muy criticado. Y pues. Ahí cae el gol. O sea, no podemos, no podemos eh, volver a meter a los jugadores que no han funcionado. O sea, Tapia no, creo yo que no, que no sea inteligente. Es un, es un entrenador exitoso, inteligente. Y no sé por qué hace esos cambios y esos, y eso, y esos esquemas tácticos que la verdad dejan Pero mucho mirá, que desear. Pero
0: tuvo varios errores en defensiva. Casi le regala a Landín un gol. ¿Lo viste? La cruzó
1: demasiado, Landín. La
0: cruzó demasiado. Y... y la verdad es que Comunicaciones, si no es por el team, creo que no estuviera clasificado a semifinales. Mira,
2: yo entiendo la alegría del aficionado Crema, que la remontada, bueno, no se remontó, se empató la serie, pero hay que analizar un poco más las cosas. De los cuatro goles que Comunicaciones hace, dos son errores de Guastatoya, los siguientes dos goles son genialidades de sus jugadores, entonces te pones a pensar de que si Guastatoya no hubiera cometido esos dos errores, si el team no se hubiera inspirado, si Robles no se hubiera inspirado... Qué hubiera pasado.
1: Pero yo te digo algo, si mi abuela tuviera llantas fuera bicicleta. El, 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 fútbol, el fútbol, es de errores y aciertos. Eh, Guastatoya, lamentablemente <ríe> sería, muchachos, es un viejo dicho. Y entonces Guastatoya, si no hubiera cometido esos errores, lamentablemente cometió esos errores y los cremas lo acertaron. Y yo te podría decir algo. Para mí los cuatro los cuatro goles que hace comunicaciones, los cuatro fueron errores de Guastatoya. Mira, mira, el primer gol que hacen allá en Guastatoya, que el defensa no la puede despejar. Y los tres de eh, en el Mateo, en el Doroteo Guamuch Flores, cuando de Delemos la suelta, error de Delemos. En el en el gol de, de Pelón también fue error de Lemos porque ese ese tiro era muy lejos. Uh,
0: pero, y, pero, este pero, golazo, pero fue error de él, estaba de mal parado.
1: Y el tercer gol, pues, una falta, la verdad, tonta en, cerca del área.
0: Bueno, para finalizar este tema de comunicaciones ante Guastatoya, ¿algo que le querrás decir al Congo, Duque? Eh, mira amigo, yo te
1: respeto por el hecho de ser el alcalde del, del gran municipio de que es Guastatoya. Te lo aplaudo. Pero no opines de fútbol, papayazos, como el neto brand 2.0, el neto brand a la Tortrix. No puedes venir y comerte la gallina antes de matarla, papá. Esto que te deje una, una lección de que comunicaciones es el más grande. Y si hay otro más grande, te lo juro, no es Guastatoya. Guastatoya es un equipo pequeño. Y te recuerdo el caso de Heredia. Fue un gran equipo y desapareció. Entonces, te lo dejo ahí para que aprendas la lección y con el crema no se mete, papá.
0: Hablemos del siguiente partido, Antigua GFC, que por su parte el día domingo jugó eh, la otra llave de acceso a semifinales ante Sanarate. En el partido de ida, ninguno de los dos equipos se hizo daño. Al finalizar, pues terminaron 0 a 0. Pues yo consideraba que la serie estaba totalmente abierta para ambos equipos. Eh, con posibilidades de clasificar, sin embargo en el partido de vuelta fue la misma historia aunque considero que Antigua propuso un poco más de fútbol, varias jugadas perdidas por parte de Andrés Lescano y por parte de Sanarate la figura Darí, eh, Rubén Darío Silva eh, que sigue demostrando por qué fue uno de los porteros menos vencidos sin embargo Antigua clasifica con ese marcador por el mejor posicionamiento de la tabla
2: yo pienso de que el fútbol le queda de ver a Zanarate. En los primeros 45 minutos, Sanarate San es completo dominador del partido. Tuvo más llegadas que Antigua. Por ahí Antigua se desesperó. Hubo un momento en el que Antigua reventaba balones, reventaba balones. Eh, por ahí tenían una salida y creaban una opción de gol. Y lo que vos mencionas, lo de Darío Silva, que me parece un portero excepcional. Sí, Entonces... Bien. Mira, yo pienso de que Sanarate merecía un poco más por ahí la posición es lo que determina que Antigua pase a la siguiente ronda, pero Antigua no debería estar muy tranquilo. Se viene Cobán Imperial que para mí si le juega así Antigua no va a ver muy lejos.
1: Sí, yo creo que Antigua pecó, pecó de, de confianza y creo que se, se vio en el partido. Creo que ahora Antigua el el error más grande que pudo haber hecho fue pasar la, la, la serie así, te digo ¿por qué? porque ahora va a enfrentar a Cobán y ellos van a tener más dudas que aciertos van a pensar, ay si con Sanarate me costó ahora con Cobán, Cobán es fuerte, fue el super líder, creo que eso es, es así como pasó antigua, les va, les va a pasar factura, porque el equipo va, va a tener muchas dudas y creo que Cobán les, por ahí les va a pasar por encima
0: Para finalizar, Álvaro, te quiero hacer esta pregunta a vos, ¿qué opinás sobre la polémica de Sanarate al finalizar el encuentro?
2: Para mí estas cosas pasan porque Sanarate ya no tenía cabeza, se sentía derrotado. Entonces por ahí viene el orgullo y pues es lo que yo pienso realmente. No veo error en el árbitro, o sea, pienso que son jugadas infortunas y pues si tenía que irse expulsado, se tenía que ir expulsado el jugador y no alegar más, no protestar más. Lo peor que podía hacer Sanarate es lo que hicieron, perdieron muchos minutos que al final fue el final del partido. Para mí no es correcto lo que hicieron, pero pienso que es más Sanarate ya estaba pensando más en que había quedado eliminado, entonces también los entiendo por esa parte.
0: Creo que algo que dijo Álvaro el día viernes en la radio tiene mucho que ver en esto. Eh, la experiencia de los jugadores de Antigua en, en finales y en estas fases creo que pesó. Sin embargo, como bien dice Duque, eh, creo que en este caso a Sanarate pues eh, le costó y, y la clasificación, pero tiene que estar antigua completamente preocupado porque no pudieron ni hacer ni un solo gol y pues viene un rival duro eh, como lo es Cobán. Clasifica Comunicaciones y antigua GFC, pero les queremos dar lo que es el 11 de la fase de acceso a semifinales.
1: Profe, ¿quién entra hoy? El 11
0: de, de la semana. semana. Este es el 11 de la fase de acceso a semifinales. Rubén Darío Silva de Sanarate en el arco, con línea de cuatro con Carlos Castrío, Elías Enoc Vázquez de Sanarate, eh, José Carlos Pinto de Antigua y Steven Robles de Comunicaciones, la media conformada por Jorge Aparicio de Guastatoya, José Corena de Guastatoya, Carlos El Cuilapa Mejía de Comunicaciones y Maxi Lombardi de Comunicaciones y en punta Agustín Herrera de Comunicaciones y Luis Ángel Landín de Guastatoya. Para mí. Rubén Darío Silva, un portero que destacó desde el principio hasta el final en todo el torneo. ¿Qué otro te gustó a vos de este once, Álvaro?
2: Mira, por ahí a mí me gustó lo que hizo Julio Aparicio. Para mí es fundamental en los goles que hace Guastatoya. Aparece en los dos partidos. Eh, Buena asistencia. Hizo buenas un... asistencias. Hubo un momento donde Guastatoya estaba perdido, que Aparicio levantó a su equipo. Entonces, a mi parecer, lastimosamente Guasataya quedó eliminado, pero fue el jugador más importante para mí.
0: ¿Crees que sea necesario el regreso de Aparicio a Comunicaciones? Duque.
1: No, para mí no. Eh, ya tuvo su tiempo, fue bueno, pero ya no. Y un jugador que desprecia el escudo, no merece regresar.
0: Eh, ¿Alguno que te haya llamado la atención de este 11 Mira,
1: por lo que significó el gol, Agustín Herrera, aunque no fue... No fue tan determinante por el factor de que no fue muy poco lo que jugó. Fue, solo fue, jugó un partido. Pero sí, si me tengo que quedar con uno de ese once, me quedo con Agustín Herrera y y Hay que reconocer lo, de, lo del César, lo que es del César y, y Jorge Aparicio.
0: Bueno, yo me quedaría con Steven Robles, inca, inalcanzable en la banda derecha. Asistencia, gol y no deja de pelearlas. Pero señores, ahora sí, analicemos las semifinales.
1: Ufa, ufa, ufa.
0: Este
2: espacio fue creado para el debate y la polémica sobre un tema específico. ¿Fue fuera del área, más? Te dejamos con el Deportema.
0: Cobán y Municipal que finalizaron la fase de clasificación en primer y segundo lugar respectivamente, esperaban rival en semifinales. Y luego de haberse jugado los partidos de acceso a estas instancias, los Príncipes Azules se medirán ante Antigua GFC y por otro lado, Viviremos de nuevo la emoción de un clásico, ya que Municipal se enfrentará a Comunicaciones. En la fase de clasificación, estos cuatro equipos demostraron ser los más regulares al concluir Cobán en primer lugar con 41 puntos, Municipal en segundo lugar con 40, Comunicaciones en tercero con 39 y Antigua en cuarto con 37. Sin embargo, sin lugar a dudas, se vienen estas semifinales cerradas En donde todos los equipos darán el máximo esfuerzo por clasificar a la máxima final del fútbol guatemalteco Se viene el primer partido, Cobán ante Antigua Que será, eh, se jugará el estadio de, en, en el Estadio Pensativo La Ida el día miércoles a la una de la tarde Mientras la vuelta será el sábado 21 con los Príncipes Azules como locales ¿Qué jugadores de Cobán consideras, Álvaro, que pueden dar de qué hablar en esta llave?
2: Mira, yo tengo claro que los pilares fundamentales de Cobán Imperial son dos: Pablo César Mota y Anderson Pereira. Para mí, si estos dos muchachos andan bien, Cobán ya tiene una gran ventaja sobre Antigua. Por ahí lo Angelito Cabrera puede ser importante por las bandas, pero yo pienso que todo gira alrededor de estos dos jugadores. Pienso que son los dos líderes dentro de cancha de Cobán Imperial. Entonces, veremos qué tal.
0: Duque, ¿quiénes crees que van a hacer, la, a hacer la diferencia en Cobán?
1: Sin lugar a dudas tiene que ser Janderson, por lo que representa, por lo que hizo en la fase de clasificación. Creo que las esperanzas de Cobán pasan mucho por él. Y Pablo César Mota, tal vez no por el momento que está viviendo, sino por, por la jerarquía, por la experiencia, por por todo lo que significa Pablo César Mota, múltiples veces campeón de liga nacional, creo que eso le tiene que transmitir a, a sus compañeros, lo de Angelito Cabrera también importantísimo y los dos nuevos seleccionados, este Guay, y Delfino Delfino Álvarez y Guay, entonces ellos dos creo que también son muy importantes para, para Cobán. Ya este me está, está me colgado de los cremas <risa> un poquito,
0: <risa> mira yo considero que Janderson Pereira por lo que hizo es el líder absoluto del equipo, Josué Mitchell que fue el goleador de, de Cobán y Pablo César Mota por la experiencia verdad tal vez como dice Duque no por el momento sino eh, puede desequilibrar porque ya conoce cómo se juegan estas fases, ¿qué jugadores de Antigua consideras vos Álvaro que pueden marcar la diferencia ante Cobán?
2: Mm. Antigua tiene más que Cobán en ya que mencionas en qué jugadores pueden hacer la diferencia, te puedo mencionar lo de Jairo Arriola, es un señor que sabe ganar títulos, es de los más ganadores a nivel nacional, también te puedo mencionar lo de Chicho Mingorance, jugadores como él son los que hacen falta en estas series, mucha garra por parte de este muchacho, también eh, lo de José Carlos Pinto que para mí es el defensa central más importante de nuestro fútbol nacional y pues esos para mí son los pilares fundamentales con los que Antigua puede salir favorecido en esta llave
1: Yo la verdad miro un equipo de Antigua muy sólido le falta demostrarlo pero como dice Álvaro Chicho Mingorance creo que es el llamado a ponerse el equipo al hombro eh, también Lescano que si sigue con la racha con la que cerró la fase de clasificación pues por ahí va a ser una, una pieza importante Jairo Arriola donde yo miro el problema de Antigua y aunque en esta llave no recibió goles en la portería, creo que por ahí Cobán tiene a Pueblo César Mota y a Antigua, ¿quién tiene? O sea, tiene a Lobo Ayala sin menospreciarlo, pero creo que por ahí va a estar la diferencia.
0: Quiero mencionar, eh, bueno, entre los jugadores que yo considero o está sea Andrés Lescano, como ustedes lo bien lo dicen, es para es el goleador de Antigua, José Carlos Pinto, que para mí es el mejor defensa de Guatemala actualmente, y Jairo Arreola por la experiencia que le puede dar al equipo, como bien dice Álvaro, es un señor que sabe ganar títulos y que sabe cómo se juegan estas fases finales. Quiero mencionar que entre los goleadores de los equipos está de, de Antigua Andrés Lescano con 10, Ángel Porras con cinco goles y en tercero Jairo Arriola con dos goles. Mientras Cobán, Josué Mitchell con nueve goles, Janderson Pereira con siete y Lauro Casal con cinco goles. Dentro de los porteros menos vencidos está, lo, el, bueno, entre los números de Pablo César Mota, 17 goles en 17 partidos, mientras que muy abajo, como bien lo decís, tal vez por estar rotando la portería, está en el caso de Ayala y Luis José Morán, que... Eh, que no tienen buenos números.
2: Cierto, cierto, pero yo te quiero mencionar algo Tito, recordar que el fútbol también es de momentos, y para mí en este momento el Oguayala viene mejor que Pablo César Mota, eh, Mota, Definitivamente. Se vio, Mota se vio muy mal en Misco, le hicieron goles que realmente no es de confiarse, lo contrario el Oguayala viene de aguantarle un cero a Municipal, viene ahorita con dos partidos a cero contra Zanarate, entonces me parece que Luego Ayala, a pesar que no es al nivel de Pablo César Mota, viene mejor que él actualmente.
0: Bueno, en la fase de clasificación, eh, Cobán venció en su casa 2 por 0 a Antigua y Antigua como local vence 2 por 1 a Cobán. Estos resultados pues, nos demuestran que se viene un partido completamente cerrado y pues eh, eh, hablando en cuanto a números eh, en la tabla de posiciones como visitante, Cobán terminó en segundo lugar con 14 puntos y Antigua en quinto con 13. Mientras que en la tabla local, Cobán también queda en segundo lugar con 27 y Antigua en quinto con 24 puntos. ¿Cómo ven este partido? ¿Se viene un partido cerrado? ¿Creen que va a marcar más la diferencia a alguno de los dos equipos?
1: Para mí creo que va a ser un partido de muchos goles. Creo que va a ser un partido de muchos goles. Eh, y ahí creo que va el que tenga más temple el que sepa pararse bien, creo que se va a llevar ese partido. Porque si me pones a ahorita a tomar un favorito, creo que está muy cerrado en ese sentido. Pero el partido va a ser una llave de muchos goles.
2: Mira, yo poco, yo miro un poco más equilibrado a Cobán Imperial que a la antigua Guatemala. Por ahí Antigua tiene muchas figuras, es cierto. Pero el trabajo que viene haciendo Cobán Imperial es más de equipo, es más equilibrado. Eh, el mismo Tito lo menciona: eh, nueve goles de Josué Mitchell. Eh, atrás viene Yanderson con siete. Mientras que la Antigua tiene a, a Escano con 10 y después a Porras con 5. Eso ya te hace ver de que en Cobán si no aparece uno, te va a aparecer el otro. Contrario a lo que Antigua puede generar.
0: Sí, porque como bien lo decís, la tabla de los goleadores de Antigua es muy baja en comparación con Andrés Lescano. Se viene un partido completamente cerrado en donde ambos equipos van a proponer. Eh, siento que Antigua... ...deja mucho que desear en esta fase de acceso a semifinales... ...prácticamente por la tabla es que clasifican... ...entonces eh, Cobán ha hecho un buen fútbol... ...más como local... ...es, es muy fuerte Cobán como local... ...así que se va, va a ser un partido completamente disputado... ...pero quiero que me digan... ...qué equipo clasifica a la final... ...y por
2: qué Álvaro... ...Cobán Imperial, líderes... Eh, ...han sido el equipo más estable en toda la fase de clasificación entonces me parece que Cobán es un equipo que en su casa es muy fuerte y no me parecería sorpresa si van a sacar un resultado positivo al pensativo, lo contrario sería que Antigua fuera a sacar un resultado positivo a, a Cobán, eso para mí sí sería una sorpresa, entonces yo voy inclinado porque Cobán Imperial avanza a la final.
1: Duque. Sí, para mí Cobán Imperial, creo que se merece en la final, es una bonita plaza y creo que andan en mejor momento, eh, como dice Álvaro, por ahí rascan algo de, de visita, pero de local son muy fuertes y, y creo que eso va a ser la llave para que Cobán pueda clasificar a la gran final.
0: Yo considero que Antigua va a pasar a la final por la experiencia que tienen, porque Cobán en estas llaves siempre se cae, siempre le falta el último. Te va a regañar a Ashley. <risa> de veras, saludos a Ashley que seguramente nos va a estar escuchando, pero yo considero que Antigua clasificará a la gran final, pero bueno, hablemos de comunicaciones ante municipal, municipal ante comunicaciones. Los menciono en ese orden para que ninguno de los dos se moleste. <risa> se viene un partidazo sin lugar a dudas, ...un duelo prácticamente de vida o de muerte... ...donde ambos equipos se juegan el orgullo... ...el Clásico es el partido más importante del fútbol nacional... ...y qué otro plus más que añadirle... ...que será la pelea por la final del fútbol guatemalteco, Álvaro.
2: Uf, sí, un partidazo... ...bueno, dos partidazos... ...para mí aquí se juega todo... ...historia, orgullo, clasificación, título... ...para mí esta es una final... Entonces
1: Adelante. esa era, hubiera sido bonita final, pero
2: sí, pero no le no le quita nada que sea una semifinal para mí este partido es lo mejor que hay a nuestro nivel a nivel nacional entonces me parece que tanto comunicaciones como municipal tienen que salir a dejar el alma en estos dos partidos no esperamos menos que eso como aficionados al fútbol eh, te puedo decir de que esta es una semana en la que el país se paraliza le guste el fútbol o no, municipal y comunicaciones, municipal y comunicaciones, comunicaciones municipal, son los dominantes del área, son los dominantes de nuestro fútbol, entonces tienen que salir a demostrarlo en esos dos partidos y que ganen mejor.
1: Duque, el partido del año, estarás de acuerdo. Sí, el partido, partido del, año. del año. Creo que no hay otro partido. Eh, creo que como dice Álvaro, los que vamos a salir ganando en esto, vamos a hacer la, la afición. La afición va a salir ganando. Porque el nivel tiene que ser espectacular, no merecemos menos. Creo que el, tanto el aficionado rojo como el aficionado crema ha aguantado muchas situaciones este torneo, eh, decepciones, tristezas y ahorita que alegría por ambos. Creo que ahí estábamos parejos en el sentido de, del, del ánimo, creo que los dos están hasta el tope y por ahí, por ahí, por ahí, solo por ahí, deseo que sea un buen partido y que gane el mejor.
2: Sí, eh, antes de que empecemos a discutir al, seriamente con Duque el tema municipal versus comunicaciones, eh, yo pienso que es un momento muy bonito para que tanto el rojo como el crema den un golpe de autoridad y demuestren que son totalmente distintos a los demás. Pienso que es el momento donde rojos y cremas tienen que sacar so, todo su orgullo porque no hay más, es esto o se acaba, entonces sabemos de que aquí van a volar cabezas, sabemos de que aquí Definitivamente. Eh, van a pasar muchas cosas, pero a pesar de todo eso pienso que es el momento para que Rojos y cremas se comporten a la altura como el equipo grande que son y te hablo de la afición.
0: Si Sebastián Vini no hace un buen trabajo, creo que se va. Si Mauricio Tapia no hace un buen trabajo, creo que se va. Así que es un partido en donde se define mucho, como dice Álvaro, se pueden cortar, cortar cabezas, se pueden hacer cambios radicales entre ambos equipos. ¿En dónde se va a jugar la ida y cuáles son los horarios, Duque?
1: En el estadio más grande que tiene, y no lo digo porque, porque ni es de los cremas, lo digo porque así es, Ese partido es el estadio más grande, el Doroteo Amos Flores el jueves a las 8 de la noche, un partidazo, desde ya le hago la invitación a toda la gente que llegue, eh, los precios estarán accesibles, un poquito más caros que en la fase regular, pero, pero están accesibles, palco costará 200, la tribuna 80, la preferencia 60 y las generales un costo de 30 quetzales, eh, los niños y las mujeres esta vez pagan lo mismo Para que no nos hagan bullying Y no, no se burlen de nosotros Hoy sí va parejo Y pues ojalá que la gente responda Y ahí nos miramos el jueves
0: Álvaro, ¿cómo va a estar la fiesta para Municipal el domingo?
2: Claro, la fiesta en el Doroteo mucho el día domingo Será a las 11 de la mañana Los precios todavía no se saben eh, La directiva Municipal no los ha sacado Pero me imagino que se van a mantener Como ha sido el resto del torneo De igual forma, quiero hacer la invitación A todo el aficionado Municipal que llenemos al Doroteo Guamuch como lo sabemos hacer, hay que salir a demostrar que somos la afición más grande de Guatemala, entonces no tengo ninguna duda de que el domingo a las 11 de la mañana el estadio Doroteo Guamuch va a ser una fiesta. Bueno, en el plantel
0: de Municipal hay jugadores que han destacado eh, en todas sus líneas, creo que Municipal se ha refrescado bien esta temporada, por ahí te puedo mencionar a Gambeta Díaz que es un fichaje reciente de Municipal pero ha dado de qué hablar cada vez que juega, Nicolás Jaén que es un portero importante para Municipal y Chema Rosales creo que todo el juego de Municipal pasa por las piernas de Chema Rosales Álvaro, ¿qué jugadores para vos son los más importantes de Municipal en esta fase de, de semifinales?
2: Mira, sin lugar a dudas en estas fases todos son importantes pero te voy a destacar cuatro, Nicolás Jaén en el arco un equipo campeón, en sí tiene que llevar con él un portero campeón. Hagen tiene que demostrar eh, para lo que se ha preparado todo este tiempo. También te puedo mencionar lo de nuestro capitán Jaime Alas. Jaime Alas eh, tiene mucho peso encima, él, él lo sabe. Eh, también te menciono lo de Chema Rosales, que para mí es la sorpresa del torneo y lo de Alejandro Díaz que es el jugador más importante municipal, es el mejor fichaje en años por parte del Rojo entonces pienso que parte de lo que haga Municipal en esta llave va a ser por lo que hagan estos cuatro jugadores
0: Duque, ¿qué pensás sobre esos jugadores que menciona Álvaro que podrían destacar de Municipal?
1: Definitivamente todos son importantes, el que me causa un poco de duda por el momento que está viviendo actualmente es Jaén Creo que es una de las debilidades que tiene Municipal en este momento. Y no ponen a otro porque no tienen. Entonces no vas a poner a Úbeda ni al Patojo que, que, que quedó como deportista del año en la CDAG y no sé por qué. No lo conoce ni su mamá y queda deportista del año. Pero bueno, regresando al tema, creo que para poder, para comunicaciones poder pensar en ser campeón tiene que anular primero que todo a Gambetta Díaz y de ahí para atrás creo que Comunicipal no va a tener mayor respuesta.
0: Por su parte, Comunicaciones también tiene eh, jugadores muy importantes, esta temporada pues, se armó para eso, para buscar el título, hizo contrataciones importantes, eh, invirtió bastante en jugadores, para mí los más importantes en primer lugar, sin lugar a dudas, Agustín Herrera, que regresa a Comunicaciones a hacer goles, eh, regresa a ponerse el, el equipo al hombro, Steven Robles que ya lo he mencionado, es inalcanzable un jugador que no deja de correr que tiene ofertas en el extranjero, a ver si continúa en comunicaciones o no y eh, un jugador que no sé qué van a decir ustedes, pero para mí cuando está bien, juega bien comunicaciones y es Maxi Lombardi Duque, ¿qué jugadores para vos destacan en comunicaciones y tienen que dar de qué hablar ante Municipal?
1: que destaquen en este momento el Team Herrera, pero de ahí creo que estamos careciendo de, de jugadores líderes, esta es una buena oportunidad para que Comunicaciones despierte que salga un Chepo Calderón, portero mundialista que, que reaccione Lombardi, que reaccione por ahí el, el tema de, de ya no es el pelón roles. ya no es el pelón el, el canchito el canche, ¿no? canche roles, que eh, se tiene que comer a municipal creo que por ahí va, va a pasar también, si, si los rojos quieren ser campeón tienen que anular al Team y al canchito Robles, al canchito. Y de ahí pues creo que va a ser una serie muy pareja y pues por ahí pasan las virtudes de comunicaciones.
0: Álvaro, ¿qué te parecen esos jugadores que menciona?
2: Yo quiero ponerlos a pensar un poco ustedes dos. Chepo Calderón para mí no es garantía en el arco, en los últimos partidos se ha visto muy mal. Y ahora quiero que retrocedamos a los últimos dos clásicos. Steven Robles, desaparecido los dos clásicos, ¿por qué? Yo te voy a decir por qué Robles estuvo desaparecido. Jaime Alas, por la banda le va a dar mucho trabajo a Robles, eso va a hacer de que el pelón no circule mucho por las bandas como lo hizo contra Guastatoya, el pelón va a tener más trabajo defensivo que ofensivo, entonces por ahí me parece de que en los últimos dos clásicos Municipal ha desaparecido a Robles y el otro jugador que ustedes mencionan, Agustín Herrera, desaparecido por completo de los dos clásicos, ¿esto por qué? Porque el trabajo de Municipal no es anular a Agustín Herrera, el trabajo de Municipal es anular a Lombardi, cuando Lombardi no aparece no hay quien le lleve balones al Altín Herrera, también hay que decir que Lombardi es un jugador por ahí un poco mmm, envidioso con el balón, cuando tiene la oportunidad no mira quién está con él, entonces él busca definir vaya para afuera, vaya para adentro, entonces para mí los jugadores que para ustedes son los más importantes de comunicaciones para mí son las debilidades, porque Municipal tiene con qué contrarrestar a estos jugadores de comunicaciones?
1: Pues, en los últimos dos clásicos creo que de comunicaciones ninguno se ha visto bien, entonces, pero si vamos a, a la historia, creo que el Team Herrera les tiene la medida, eh, fue un artífice de, de los éxitos de comunicaciones, creo que por ahí les va a dar la sorpresa, creo que si el pelón roble se tiene que preocupar por alas, Creo que, que Alas también se tiene que preocupar por el pelón. Creo que va a ser un duelo de titanes esa banda. Lindo
2: partido. Bonito.
0: Entre otros datos quiero mencionar, como ya lo mencionamos en la, en la otra llave de semifinales, los mayores goleadores de ambos equipos, y es que sí hay una gran diferencia. Agustín Herrera tiene 12 goles, y en segundo lugar, Maxi Lombardi con 3 goles. En tercer lugar, Jorge Vargas con 3 goles, mientras Municipal está un poco más equilibrado, pero tampoco tuvo un goleador fuerte que estuvo peleando, Alejandro Díaz, el gambeta con ocho goles, Danilo Guerra con ocho goles en segundo lugar, y en tercer lugar, Otoniel Arce con seis goles. Mientras que los números de los porteros, Chepo Calderón, 22 juegos, 21 goles en contra, mientras que Nicolás Jaén, 22 juegos y 23 goles en contra, Álvaro.
2: Sí, una llave muy pareja. Vamos a lo mismo que sucedía en Cobán contra Antigua, me parece de que Municipal es un equipo más equilibrado, lo te voy a mencionar completamente lo mismo qué va a pasar si Municipal anula al team quién va a hacer los goles, en cambio Municipal tiene a Danilo Guerra, tenemos a Otoniel Arce y a nuestra figura Gambetta Díaz por ahí pienso que Municipal es un equipo más equilibrado desde media cancha hasta arriba me parece que tiene más que comunicaciones por ahí en defensa me parece que los dos equipos están mal pero pienso que Municipal tiene con qué hacerle más daño a comunicaciones
1: pues creo que la, las reglas están para romperse, los libros de la historia están para cambiarlas y creo que por ahí van a aparecer, va a aparecer eh, los jugadores que posiblemente no han aparecido y por ahí pueden ocultarse los jugadores que, que han estado eh, apareciendo por parte municipal. Yo creo que no hay que confiarse, yo soy uno que está eufórico, pero tengo los pies sobre la tierra, va a ser una llave más más apretada de que, que otras llaves y que de otros partidos, y también te voy a decir algo, te paso el balón, los favoritos es Municipal y el Obligado es Municipal, entonces quédense ustedes con, con el favoritismo, con esa presión, que Comunicaciones va a ir suelto, tranquilo, y a quitarles el pase a la final.
2: ¿Por qué Municipal el Obligado? Si Municipal eh, viene de ganar Clásicos, Comunicaciones nos ha ganado uno de 15, entonces me parece que por ahí la obligación va para el otro lado. Aunque te la acepto porque Municipal es el equipo más grande, por ende tiene que salir a ganar este, estos dos partidos. Te,
1: te digo por qué son el, el obligado, el favorito. A ver. Porque de, en los últimos 10 años Municipal ha sido campeón una vez. Uh -huh. Una vez. De esos 15, son 12 clásicos que, 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 que Municipal... Este Tiene ventaja sobre comunicaciones. Hacer la cuenta promedio, ¿cuántos de dominio? Año y medio. Y en ese año y medio, ¿qué ha ganado Municipal? Ganándole todos los clásicos a comunicaciones. Creo que nada. Entonces, ahorita es donde, donde se
0: va a ver quién de los dos equipos es el Madrante. En los partidos que se jugaron de la fase de clasificación, en el de ida y en el de vuelta, Municipal ganó 1 por 0 a comunicaciones. ¿Alguna opinión sobre esos partidos, Álvaro?
2: Pues, mira, estos partidos que vienen van a ser muy diferentes, no tengo duda de eso, pero pienso de que a Municipal le sirven mucho esos dos resultados. ¿Por qué? Porque Municipal tiene medido a Comunicaciones, por ahí Comunicaciones no es que haya hecho malos clásicos, no es que sea inferior tácticamente a Municipal, pero Municipal tiene medido a Comunicaciones, los cremas ven la roja y se asustan, las cosas como son. Un equipo como el que tiene Comunicaciones está obligado a ganar cada partido, pero vienen de ganar tres partidos, vienen de hacer muy buenos papeles, se enfrentan contra Municipal y chau, viene el miedo.
1: Pues yo no le llamaría miedo. Te voy a decir algo. La última semifinal que, que se jugó entre Comunicaciones Municipal, Municipal-Comunicaciones, ¿cuál fue el resultado?
2: El partido, no tengo el dato, pero sé que fue una serie empatada que Comunicaciones avanzó a la final. Bueno, ahí te la dejo.
1: Entonces, si nos vamos a actualidad, pues por ahí ustedes tienen 12 Clásicos eh, seguidos no ganando, sin perder. Y de esos 12 Clásicos, si no estoy mal, si mucho, tres han ganado y los otros han sido empates. Entonces, creo que por ahí no se sientan tan superiores porque la historia está para cambiarse.
2: No es sentirse superiores, Duque, pero si vamos a hablar de números, te, yo te digo que las últimas cinco semifinales donde se ha topado Municipal Contra Comunicaciones... Municipal salió ganador en 3 de las 5 Entonces, si vamos uh, a hablar de números ¡Qué gran ahí, diferencia! 3 uh, a 2 Pero son 3 y ustedes bueno, tienen 2 entonces. entonces,
1: si nos vamos a diferencia Te voy a dar un dato aquí ¿Podemos empezar ya con la historia o, o, o no? no ¿O hay que una, una sección?
0: analizar la semifinal que se salió ah, No
1: hombre, si eso ya se sabe quién va a pasar
0: no. <risa> Hay que Hay que analizar los partidos Hasta Talito se despertó mirado ah, Buenos días vos, Talito Creo que Hemos hablado mucho de historia y creo que es hora de hablar de la actualidad de ambos equipos. Hay que hablar de qué es lo que se viene para comunicaciones, qué es lo que se viene para municipal, quién va a clasificar. Eh, ustedes mismos lo dijeron, es el partido del año en
2: el fútbol nacional. Yo quiero debatir un poquito aquí con ustedes. Quiero que analicemos a los jugadores línea por línea a los que posiblemente <risa> van a salir a disputar bueno. el partido. Está bueno. Empecemos
0: Salito, preparate ahí de árbitro por cualquier En el cosa. arco
2: En los arcos tenemos a Nicolás Hagen Y a, a Calderón
1: ¿Qué ha ganado Nicolás Hagen?
2: Tiene un título de Liga Nacional ¿Y, y cuántos títulos tiene Chepo Calderón? Pues uno o dos, ¿no? Uno ¿De dónde? De, de,
1: ¿Quién es portero mundialista?
2: Calderón, ¿cuántos partidos jugó? Uno mm. Pero mundialista ¿Cuántos le metieron?
1: No, no tengo idea, pero es oh. mundialista Ok yo me quedo, con Chepo. me quedo con Chepo Aunque ahorita están dos, los dos están, están, están mal Bueno, pero estamos, de... estamos
2: parejos En la portería está pareja la cosa Banda derecha eh, Para Municipal estoy seguro que lo va a jugar el muchacho Monterroso El canterano de Municipal Para mí, él es el que va a salir por esa banda Ya jugó un clásico, te cuento Duque Creo que fue en el partido donde Municipal ganó 2-0 Con un doblete del Flaco Monterroso ya sabe lo que es jugar clásico ¿Quién es el que sale del agua de comunicaciones?
1: Por ahí puede salir Castrillo Castrillo, Rafa Si no, si pones a Sobre Rafa en
0: su intervención Taldito dice que les manda A decir a ustedes que Jaén cuánto tiempo Tiene de ser futbolista profesional Y Calderón también, que ahí hay diferencias Dice bueno, Buen dato <risa> Pero ¿Será que Jaén va a llegar a un mundial? Pero es, que, es que no puedes comparar También el tiempo ¿eh?
1: ¿Por qué? Va, te, voy a, te voy a responder algo rapidito, saben que una vez cuando, cuando Calderón era portero de, de Heredia, yo una vez habló mal de los rojos y vino y yo le puse ¿qué te crees? y le dije un, un, un apodo a vos, entonces vino y me contestó por Twitter y me dijo, Patojo, yo a tu edad, yo en ese tiempo tenía como 17 años, ya había jugado dos mundiales en, en ligas menores, entonces solo con eso me hizo, Shh. entonces ahí te respondo, a la edad de Jaén, él ya tenía dos mundiales su 17 sub 20 no, por encima.
2: Ahí ya tienen que haber muchas cosas a nivel selección. Estamos hablando que Panamá es completamente superior a nuestra, a nuestra selección. No, no era superior. Pero no era. Bueno, estamos hablando bueno, de que por bandas tenemos a Monterroso, ya sea a Castrillo. A Castrillo no, o, ah. o a, o a Rafa. Rafa. Bueno, me parece que en esa banda. Parejos
1: también. Pero bueno, en el tema de experiencia, experiencia, por ahí le puede pasar. Pero futbolísticamente, pues por ahí Monterroso.
2: Los defensas de municipal. Estoy seguro que será el Tato López y Carlos Gallardo. Para mí, la, la Defensa Central de Selección Nacional, mientras que Comunicaciones tendrá a...
1: Umaña. Maña también mundialista Pero ahí sí te voy a dar la razón Creo que en la defensa central Bas, es, es un poco superior el eh, Municipal, más si moren a Zamayoa. Si me, si me ponen
0: por ahí Contando que Gordío es baja ¿Qué otra opción
2: Gordillo. tiene comunicaciones aparte de Nico? Podría, Podría poner a Bananín, o sea, que es eh, Grijalva Es más
0: seguro que vaya a jugar Bananín Y Chava
1: Entonces eh, creo que ahí sí te la, te la, te la, vendo.
2: Bueno, te la vendo banda izquierda eh, No va a ser Jaime Alas Va a ser Luis de León Luis de León frente a... Pelón. El Pelón Robles. No hay dudas.
1: Ahí sí, el Pelón.
2: El Pelón Robles, güey. Bueno. Vamos a la, la media cancha municipal. Eh, municipal sale con un contención que es Chema Rosales. Comunicaciones sale con...
1: Por ahí puede jugar Lombardi, puede jugar eh, Sarabia, puede jugar Thompson. Creo que ahí también estamos parejos. ¿Crees
0: que es partido para Thompson? No. Quiero, antes que sigamos analizando, que Javier venga aquí a saludar a toda la bandita... ¿Qué onda, Javier? Saluda aquí a la mala de Deportito. Pero ni licuado, los tres saben salud de fútbol. Saluda a la gente de Deportito. Y Dulce también, rapidito. Hola. Singer, salud.
2: ¿Qué tal, jóvenes?
0: Eh, que Singer es, es, arruina micrófonos. Pero bueno, sigamos con la, con la defensa de comunicaciones y municipal o ya pasamos a la media. Este ya, está, ya, ya estamos por la media. Bueno, Medio. creo que... no, yo Miren, a, hablando de la media... Ahí, yo, yo así lo califico, Municipal tiene unos jugadorazos en la media, Comunicaciones tiene más nombre que hombres, yo considero que tienen a Sarabia, tienen a Freddy Thompson, tienen al Checa, tienen a Maxi, pero juntos siento que no, Mira, pero... eh, Municipal tiene tres jugadorazos, tiene a, a Rudy Barrientos, tiene al Choco Alvarado, tiene a Chema Rosales, así que comunicaciones tiene que demostrar la experiencia tiene que demostrar a los jugadores de la media por qué están ahí creo que es lo más lo más parejo que tiene
1: el clásico la media cancha sí, la
2: media cancha la municipal por, la, por las bandas en la media cancha va a salir con jaime alas que va a salir en su posición natural acompañado de rudy barrientos que para mí es lo mejor que puede sacar el municipal en media cancha eh, yo te te logro entender de que en Comunicaciones no tiene una media cancha definida, hay muchas variantes en cada partido, entonces ahí me parece que empieza la ventaja que le puede sacar Municipal a Comunicaciones.
1: Sí, y, y, si, y si nos vamos a la, a la ofensiva, creo que también están parejos, y para mí si Arce está enchufado, para mí es uno de los mejores jugadores que tiene la Liga Nacional, pero por el momento que está atravesando, yo creo que en la delantera somos superiores hombre por hombre, Contando
2: al Gambeta. Sí. Creo que ese se va a hacer un duelo Gambeta contra el Team. Para mí es un duelazo. Sí, duelazo. Muy duelazo. Muy parejo. Aunque las posiciones no son las mismas, pero creo que
1: ahí, está, ahí va a estar el gol de los dos equipos. Porque
2: yo siento de que Vargas y quién es el otro delantero de Comunicaciones. Mira, la,
0: es que la, yo, yo siento que hay una diferencia porque por ejemplo Vargas no se dedica a hacer gol. Él se dedica a hacer asistencia. A
2: hacer lo Arce. Sí, es que es el problema. Si los campo. pusieran
1: en las, en las posiciones que son, por ahí podrían rendir más. Exacto. Pero pacan a otros jugadores. Sí. Bueno, bueno.
2: Entonces me parece eh, resultado de esto que es una semifinal muy pareja. Muy pareja. Muy pareja.
0: Esta pregunta... <risa> no se pregunta. <risa> 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 los, va, los va a matar.
2: ¿Qué equipo pasa a la final y por qué? Álvaro. Pienso que Municipal municipal eh, juega mejor que Comunicaciones, para empezar eh, línea por línea, Municipal se entiende más que Comunicaciones. Además, no, no está mal recordarles un poquito de lo que viene pasando en los últimos años. Me parece que sería un golpe de autoridad definitivo por parte de Municipal. Entonces, me quedo con que el rojo avanza a la final y va a ser una roja Navidad.
1: Pues para mí Comunicaciones, creo que por ahí se la... Se la, se la valgo a, a Álvaro, que es, tiene un mejor conjunto, mejor juego en equipo, pero comunicaciones tienen individualidades muy, muy, muy grandes que por ahí pueden marcar la diferencia. Y pues a seguir, creo que ese sería un buen paso para seguir creciendo y marcando la autoridad de ser el equipo más ganador de Guatemala, teniendo 51 títulos oficiales por 48 de municipal y con 13 años menos de existencia. Entonces creo que ahí eh, Comunicaciones tiene que poner un golpe de autoridad, golpear la mesa, decir aquí estoy, papá somos el mejor equipo de Guatemala, municipal, seguir remando para poder llegar a donde estamos nosotros y creo que Comunicaciones, por orgullo, va a pasar a la final.
2: Mira, ya que hablas de títulos, y si Comunicaciones se animó a inventar una CONCACAF, pues yo te puedo entender que inventen más títulos. Estos muchachos están contando títulos que no valen posiblemente.
1: Posible que pero... no valen, que no valen. 10 campeón de campeones municipal tiene ocho y lo, y los cuentan. Ocho torneos de copa, comunicaciones ocho de municipal, 30 ligas, hay 30 ligas, estamos parejos. Dos fraternidades centroamericanas que viene es? que viene siendo la UNCAF. Y un campeón de ConcaCaf, y si no le crees, pues yo no sé si Mr. Chip sea mentiroso, y en el sorteo de la Conca Champions que vieron por la tele, por ahí, pudieron aprender un yo poco.
2: Yo solo mira Álvaro decir
0: que sí, pero no lo dice mira, en el micrófono.
2: <risa> Sabes qué es lo que pasa, de que cuando vos mencionás que tenés un título, lo mostrás. Es como cuando tenés una novia bonita que todos tus amigos la desean.
1: <risa> <risa> ¡Hablando de eso! <risa> bueno, eso vamos a decir después.
2: Cuando vos tenés una novia bonita y sabes de que todos la desean, venís vos y la mostrás. Aquí está mi novia, señores. No la vas a esconder. ¿Qué pensás de eso, Talito? Yo pienso... Yo pienso Pero Talito que... no sabe de novias y todo eso. <risa> Entonces, eh, por ahí... Eh, a nivel extranjero, bueno, ya que vamos a hablar a nivel extranjero, te recuerdo que Municipal le dio una paliza a Comunicaciones en su único partido que han tenido en otro país, entonces por ahí... Pienso que no solo en Guatemala se sabe quién es el más grande, también en otros países, porque Municipal ha dejado en cara a comunicaciones quién es el más grande. Carolina
1: Padrón de plano opina lo mismo.
2: No, es que Carolina Padrón le mandaron un video diciendo mira, tienes que decir esto, tenés que decir esto, tienes que <risa> pues, decir Pero Tito,
1: ¿por qué se queda ahí? Como que, y, no, ¿Qué quiere y no quiere? Porque, porque
0: es que ustedes están discutiendo grueso y para mí es un show verlo, señores. No, yo considero que es el momento en el cual comunicaciones tiene que decir hasta acá... Levantarse, levantar su fútbol. Es el momento en el cual Tapia tiene que decir: Señores, si empezamos bien el torneo, terminémoslo bien. Es el momento en el cual los jugadores tienen que saber para qué escudo están jugando y ganar la Municipal y clasificar a la final. Y es que ya no es necesario. Y si ganas esta semifinal. El próximo rival, ya sos campeón. Es lo que y yo y, y ya, ya no tenés que decírselo, creo que. El que salga de esta llave va a ser el campeón.
1: Sí, definitivamente. No afirma, y ya tío. nadie se ya nadie se lo tiene que decir. Tapia no se lo tiene que decir a los jugadores. Vamos,
0: jugadores, si no te motiva a jugar
1: una semifinal. Si no te motiva jugar con comunicaciones. Anda, anda. Es que si no te motiva a jugar lado.
0: con comunicaciones. Mirá, yo le, yo escuchaba el comentario del doctor Carlos Muralles, que es el, el encargado de Waterfútbol, en el cual decía es que hay jugadores de comunicaciones que si ganas un partido está bien, si perdes un partido está bien. Hay jugadores que no sienten la camisola y ese es el momento en el cual ellos tienen que demostrar lo contrario, demostrar que sí saben para qué equipo están jugando, que es el más grande de Guatemala.
2: Mira, eso de que los jugadores deben de sentir la camisola, para a mí me parece que es para los dos equipos. Para los dos. Eh, y de igual forma, aquí ya no importa lo que hizo Municipal en los meses anteriores contra Comunicaciones, esto se empieza de cero aquí, eh, si Municipal queda eliminado será un fracaso rotundo La afición de Municipal no merece esto, entonces pienso que lo mismo piensa Duque Que Definitivamente. No, importa, no importa lo que se ha hecho antes, la historia se sigue escribiendo Y estos dos partidos que vienen es historia entonces, Por la
0: inversión que Comunicaciones ha hecho esta temporada Para Comunicaciones no ser campeón sería un fracaso y sí
1: igual Con para, las contrataciones, igual para Municipal, para igual. municipal porque Galindo, Municipal tiene una, una plantilla también carísima, Exacto. donde es Gallar donde es eh, Gambetadías Arce, Arce creo que es uno de los mejores pagados ahorita en Liga Nacional, entonces creo que los dos están parejos en todo, y ahí sí, como dijo Álvaro, que gane el mejor, y que no haya violencia, y creo que va a ser un bonito partido, eh, Álvaro sabe que tiene mi respeto, la afición de Municipal tiene mi respeto, pero
0: cuando es de defender
1: a Comunicaciones,
2: claro, claro. vamos a
1: darlo todo.
0: Señores, esa es nuestra opinión, pero queremos saber también qué opina la gente en nuestras redes sociales. Sé parte del Deportema. Escríbenos en todas nuestras redes sociales como Deportito GT. Tus mensajes y comentarios serán leídos. Talito va a leer los comentarios eh, en este podcast. Haciendo el debut. Haciendo su debut, Estuardo López va a leer los comentarios. Encender el
1: micrófono, ¿eh? ya sabes cómo es la cosa ahí. Si quieres ayuda, me
0: avisas. Eh... Bueno, pues aquí dice J. Tovar bajo GT municipal. Eh, Manuel Rodas eh, guión bajo B los cremas. Dice Ashley Mata Rojos y Cobán. Va pues. Dice Luis GR municipal. Ustedes ya saben por qué. No sé, yo no sé. Eh, DJ Est Stuart Luis Rojos Coan a la final. Solo de verdad. Ahí está. <risa> Un aplauso a Talito.
2: <risa>
0: Ashley Mata, ¿qué le pasa? Bueno, saludos a Ashley Mata desde Coan. Ah, que me devuelva mi salud. Es, no vuelvo es crema, a saludar mi es,
2: ella es crema, pues muy realista. Pero dijo municipal. Es, muy tío, realista. es crema. ¿Es crema? Ah, si regresaste a mi vida
0: otra vez. Bueno, <risa> Álvaro, rápidamente, ¿cómo se va a vivir.? El clásico del lado de la afición ¿Qué, ¿Qué crees que va a pasar con la banda del rojo?
2: Bueno, eh, yo pienso que cuando que hablamos... saludos
0: a la banda del rojo, siempre apoyando a Deportito Claro,
2: claro eh, Yo pienso que está muy claro eh, Sobre qué afición se inclina en esta semifinal Sé que la afición de Municipal lo vive distinto A Comunicaciones Y eso lo podemos ver desde aquí desde Con mis compañeros del podcast de Deportito eh, cuando juega comunicaciones ellos están en otro asunto, eh, conciertos, eh, otras actividades, mientras que yo en lo personal cuando juega municipal lo dejo todo, entonces me parece que es una gran diferencia que se vive a nivel global entre la afición de rojos y cremas, pero ya para quitarle un poco de calentura a esto, eh, ya que mencionas la banda del rojo eh, los quiero invitar a todos a que el miércoles 18 de diciembre a las 6.30 pm en el hotel Hyatt Centric eh, 12 calle ah, el... 2-25 zona 10 eh, municipal eh, prepara una fiesta un banderazo para el equipo rojo, entonces los invito a todos los que puedan asistir a que asistan a que esto va a ser una fiesta y demos ese golpe de autoridad porque Municipal lo merece, su afición lo merece, entonces esperamos que sea una fiesta el día miércoles.
1: Yo solo pido por favor que no van a estar abriendo los carros de los alrededores de Zona 10 <risa> y si van a llevar que sean sus propios bombos, y no el de Huastatoya.
0: <risa> Mira Duque, ¿cómo se va a vivir del lado de comunicaciones, la Ultrasur, la afición de comunicaciones en general este clásico? Va a ser una fiesta total, creo que la Ultrasur... Eh, o bueno, ahorita no se
1: pueden entrar identificados en teoría, porque sí van a entrar no sí, sé cómo lo van a hacer, pero es van cierto. a entrar igual del lado de los rojos van a entrar, porque así es esto, es que la, las porras son el 80% del espectáculo, la verdad, entonces totalmente. sería un pecado que no los dejaran entrar, tanto sí, la banda totalmente. del rojo como la Ultrasur, pero del lado cierto. crema creo que se va a vivir con una fiesta total, una algarabía total, esperamos que los malos aficionados, porque en tantos, en comunicaciones como en municipal hay malos aficionados, se sepan comportar, y yo te puedo decir que yo fui al Concierto de los Tigres del Norte porque Escuché una canción de comunicaciones ah, Que se llama Soy el jefe sin saber. de jefes
2: Señores Y
1: sabes que fue lo más, lo más lindo Que en el altavoz el, el que fue al concierto no me dejará mentir el, el vocalista de los Tigres del Norte dijo Comunicaciones acaba de pasar La llave y todos ¡ah! el ah, 90% sí, del concierto era crema, así
2: que o sea, vamos, por, o sea que la vamos alta, por la 31 alta, o sea que el 90% de la afición de cremas prefirió ir al concierto y sí, no ver a su equipo claro. ah, qué gran afición claro. señores, con
0: eso nos despedimos
2: del podcast Álvaro, buenas noches bueno, muy buenas noches amigos gracias por escucharnos una noche más un podcast más, eh, les quiero agradecer como siempre a la afición de Municipal por estar eh, al pendiente del podcast y un saludo a todas las personas que nos escuchan y pues gracias, que sea una linda semana lleno de, de fútbol. Duque, buenas noches.
1: Ahorita no, joven, estoy doblando mis... Doblando Mis 32 camisas que traje aquí, <risa> todas sudadas por mí, con sangre todavía. Y pues buenas noches, amigos cremas. Un abrazo también a los patanes de los rojos. Espero que se sepan transportar. trapeador, trapeador. Y pues un
0: abrazo y gracias por seguir a Deportito GT. A nombre de Estuardo López, mi nombre es Gabriel Rodas Tito. Y esperemos que... La pasen bien en estas semifinales. Como lo dijimos, sin duda es el partido, es la llave de, de semifinales del año del fútbol guatemalteco. El que salga, el que gane este partido, va a ser el campeón del Será fútbol nacional. Campeón. Nos despedimos, nos miramos a la próxima. chao, hasta hasta chao.